0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey。我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想要跟你分享的题目是：呃，利用三个问题初步判断外事的弱点。这个外事不行，他上课只会唱唱跳跳玩游戏，根本没在管孩子有没有学英文。这个外师教学还勉强可以啦，但他也不会空班啦，小朋友根本不听他的话。这个外师根本就不认同学校的教学理念嘛，他觉得英文就是要快乐学习，但学校要的就是成效啊。不晓得以上这些话你有没有说过呢？或者如果你是安亲班老师主管的话，有没有老师跟你这样子抱怨过？为什么要找到适合的外籍老师来教儿童美语这么困难啊？不晓得你有没有想过这件事情哦？当学校主管的那段时间呢，我要管理老师，也要招聘适合的中级老师或者是外籍老师。那曾经有老师跟我这样抱怨过，就是说外师不会教课，上课只会玩。那说坦白的，现在就是我换我去跟主管抱怨外师不会上课，没有在备课啊，等种种造成我困扰或者让我抓狂的事情哦。啊，很多问题呢，说坦白的都是。在一起工作后才浮现的啦。那面试的时候，如果重点只单纯放在学校的福利啊、薪水，甚至完全没有让外师做 demo 试教的话，就很有可能在后续代班的时候才发现这位外师的种种问题哦。哎、欸，有的外师呢配合度很高，他们很愿意调整自己；而、欸、有的外师又自我意识比较强烈嘛，你一定有遇过这样子的外师。我们需要花一番心思去说服哦。那无论是哪种外师呢，我终究是不是得先知道对方可能产生的问题，才有办法去做相对应的沟通嘛？也就是说，如果我可以早点知道外师会遇到的问题，我是不是就有机会跟对方沟通，甚至预防问题的产生呢？那如果你是补习班主管的话，面试的时候，你要问什么问题来知道外师可能会遇到的一些状况？今天要分享的主题呢，其实有一点点，嗯，比较面向主管这一方呢、啊。如果你单纯只是安静班老师或者是中级老师，完全不需要与外师合作代班的话，其实你就不会遇到与外师沟通代班的这件事情哦，你也不需要。帮学校做面试啊，但你还是可以听听看这集 podcast，、哦、说不定你有机会可以跟你的主管分享，让主管面试的时候问问看外师，知道外师的一些回应。就算没办法找到完全适任的外事哦，起码我们可以在初期的时候就知道这位外事需要协助的地方，那我们可以早点做应对嘛。那你的外事，呃，你的主管如果知道了这个分享，说不定他会非常感谢你哦。我们先从心态了解开始哦，也就是说，我们先来了解这位外事的心态是怎么样哦。我会先问他第一个问题是：孩子成绩不理想，没有达到学校的目标的话，你会怎么做？就是我会问这个外师说，你会怎么做呢？如果你的孩子今天成绩就是不理想，然后我们学校设定的目标，你的孩子就是没有达到的话，你会做出什么样子的调整，或者是你后续你的流程是什么？那这个问题呢，主要是比较针对就是快乐学习还有成效这两这一个部分下去做询问的、哦。那说坦白的。华人学习呢，注重成效，其实已经不是秘密了啦。家长会把孩子送来我们安亲班补习班，除了就是让小朋友在呃小呃父母上班的这段时间有人照料安全以外，最主要的还不是就是希望小朋友的学习进度不要落后，甚至是超前。那这里我并不想要展开哈、哦，台湾的教育很紧凑啊，大人很紧张啊，补习班很填压这种讨论啊，因为不管是哪一个观点，都有它的道理，有它的优点跟缺点。走到哪一个极端都没有好结果，比如说就是填压填到某一个程度没有好结果嘛。可是有时候我们为了不要填压，有的大人会很放纵自己的孩子，让孩子就是拼命的快乐学习，往快乐学习的那一条那一端吼、哦、走到一个极端，也是没有好结果的啦。那既然公司跟学校都希望孩子学习英文是有成效，家长也认同这个目标，是不是才会把小朋友送来我们的安庆班就读？可是有的外师就是还是无法理解所谓的英文成效，其实是建立在考试成绩上面的、哦。这个你应该是可以体会也有感觉的。有的外师即使知道孩子成绩不理想，可能会影响到成绩，但他们还是没有方向，不晓得如何帮孩子加强复习，尤其是纸笔测验这一块哦。那为了要先判断来面试或者是来合作的外师是哪一种，我会在面试或者是跟他合作的初期呢，我就会先问对方：如果孩子成绩不理想，没有达到学校目标的话，你会怎么做？我会先问他这个问题哦。那如果今天是细心又有想法的外师呢，他可能会这么说：会说成绩不理想的标准在哪里？学校有固定的一个判断的机制吗？比如说固定的考试之类的。如果有外师针对我这个问题呢，做出了这样的反问，那代表他对这份教学工作呢是有先思考过的，他想要知道衡量的标准在哪里，好做出准备哦。那如果是有经验的外师的话，他可能会这样子回答，他会说。孩子成绩不理想的话，嗯，我可能会先去观察他错的题目大概是落在哪个部分呢、哦？比如说文法错很多呢，还是单字不会看不懂，甚至是课内的东西表现还可以，但阅读测验很弱之类的，针对不同错误进行加强。那加强的时间呢？我又会抓，比如说英文课中间的下课时间啊，那一周先一到两次为主，我们再来观察看看这个孩子有没有做进步哦。那通常有经验的外师呢？会很清楚知道要如何观察学生的表现，也会知道要用课余的时间帮孩子加强。那以上是有经验的外事吗？那如果你今天遇到的是没有经验的外事的话，他们的回答可能就会比较笼统哦，可能就是会回答说：“哦，我在找时间帮孩子加强之类的、啊、可是他们没有什么具体的步骤或者是做法。那当然啦，没有经验其实是没有关系的，因为不是所有的人都有经验嘛。我刚开始来做安静班或补习班老师的时候，我也是没有经验的。重点还是要放在他是不是可以，也就是说，这位外师是不是可以理解补习班的目标还有诉求哦？他能不能配合我们去 push 孩子加强英文，还有提升学习成效？那再来就是快乐学习的老师啦、啊。如果今天呢，你刚好遇到的是快乐学习的外事的话，他可能会回答你说：“啊，孩子来学习就是要开心的嘛，考试考不好又没有关系，重点是学用的时候要愉快啊。”所以即使孩子考试考不好。我都不会责备他们，还是会跟他们开心上课哦。就是，嗯，有的外师真的就是走这个路线，他们真的是快开、快快快、开心、开心学习，呃，快乐学习派，快乐学习派，哈。那听到这样子回答的外师呢？诶，我说坦白的，你也不用急着送他离开补习班呐、啊。可以先试着跟外师沟通一下补习班这边的想法还有期许，如果外师可以理解的话，他说不定是可以配合改变他的教学方式的。那一起合作当然是没有问题啦。可是如果沟通后还是认为英文就是要快乐学习，呃，不太愿意帮忙配合 push 孩子的话。你可能就要考虑是不是要录用，或者是你在跟他合作的时候呢？呃，你可能就要先有一个心理准备，不管是你合作的宗师或者是主管，都要先有一个心理准备，因为这个外师的教学还有学习成效呢，可能需要多加的注意。他不愿意给孩子压力，那给压力的这个任务呢，就会落到宗师或者是主管的身上。那我们可以先利用这个问题来了解外师本身对于英文学习的这件事情的看法还有心态。接着呢，我们就来了解一下外师跟孩子相处的具体步骤哦。那我会问接下来这个问题，我会问说：孩子如果没有写作业，或者是上课。捣蛋，调皮捣蛋嘛，干扰秩序，你会怎么做？这位外师会怎么做呢？那这个问题呢，我最主要是想要了解他的处罚与奖励的这个机制哦。他这个外师有没有自己的一套系统或者是评断的机制？有的外师呢，他是有教学经验的，然后讲解英文单字或使用文法架构呢，说真的，他都蛮有自己一套架构还有逻辑。如果他要接手的班级呢，孩子普遍蛮乖蛮听话的话，其实孩子跟老师上课都会很。很开心，很轻松哦。小朋友就是呃，开开心心的学习嘛。因为老师也讲得很清楚，讲得很简单易懂。那小朋友在学习上就比较不会有问题，我们就不会有后续太多的状况要处理嘛。但是我们千万不要忘了，天使与恶魔就是一线之隔，一线之隔。对我就是在说小朋友啦，就是孩子，同时是天使也是恶魔嘛。比如说，你拿我现在的班级做举例哦，我说的是真人真事。我现在带的这一些小朋友呢，他们曾经被某一位外师抱怨过说。不想要教书了，因为全班的孩子都很调皮，上课乱哄哄的，然后甚至还有其中一个小朋友，他竟然去翻外师的私人物品哦，他想要看一下外师的包包里面有什么东西，当着外师的面去翻他的背包，外师整个就是气炸这样。那不晓得你听完这样的描述呢，你的第一个想法是什么？是不是这个班级的孩子很不好带，都是熊孩子，也太没有家教了吧？真的是他奶奶的小王八蛋这样。我必须要说啦，外师当然有他的权利去抱怨孩子，可是我们不要忘了，这是不是也代表外师在控班上面有一定程度的困难，甚至我们可以说，这位外师完全没有控班的能力呢？那毕竟控班就是控制班级嘛，不管课程的进度还是孩子的学习状态，其实都是老师我们需要去注意还有协助指导的、哦。那有的外师呢，会把重点摆在课程安排与教学上，却忽略了孩子的学习状态与常规。那这种情况下呢，不管外师有多会教学，其实孩子的吸收效果还是是有限的、哦。毕竟国小学童就不是大学生嘛，你看我们又不是大学，连大学生都会分心啊、翘课了，那更何况是小孩。孩子对不对？就是我们他们没有办法像大学生一样，就是可以自我要求上课专心学习的。国小学童的学习呢，我们老师要花一半的精力去管理秩序啊，建立常规等，然后搭配明确的上课规则，才比较有办法让国小学童达成学习目标哦。那问孩子没写作业、上课导弹干扰秩序，你会怎么做？这个问题后呢，我们比较可以知道这位外师对于国小学童的上课状况有没有初步的了解。甚至对于孩子可能造成的问题，有没有办法解决哦？那通常有经验的外事呢，可能就会回答说：没写作业的话呢，我会先问小朋友为什么没写作业啊？你的理由是什么？根据那个理由来判断说，说你这次没写作业，我到底要不要原谅你？你说的东西呢？你说的那个借口或者是理由合不合理嘛？啊，刚开始一两次呢，我可能就是不会给他处罚啦，毕竟还是要给孩子一个机会去修正自己的错误嘛。可是如果这个孩子是惯犯的话，就是会请孩子下课就直接留下来补作业吧，你也别想回家了。或者是我还会给你罚写，让孩子体会到没有写作业的一个后果。或者是呢，这个老师可能也会说，就是有经验的外师可能也会说，上课调皮捣蛋的小朋友呢，我会先出言制止，出言制止，给他一两次修正自己行为的机会。那同时呢，也会告诉他再犯错的处罚是什么，比如说站着上课啊，到课程结束，或者是你要抄单字之类的。那真的有必要的话，才会用比较严肃的口吻纠正孩子，或者是请呃主管啊，其他老师帮忙协助处理。可以做出以上回答的外师呢，都是很有经验的外师，是个宝藏哦，可以慎重考虑是否录用，或者是如果你是跟这样子类型的外师合作的话，就是恭喜你，你会之后的生活会比较轻松一点哦，因为这代表呢，这个外师呢有一定程度的空班经验，然后蛮清楚知道孩子在学习的路上会遇到的问题啊，他也把孩子需要机会纠正错误这件事情考虑进去了嘛，他不是一味的就觉得说啊，孩子犯错就是要骂，或者是。孩子犯错都没有关系，可以就是每次都原谅他，就是走在光谱的两端非常极端的地方。然后他也会在初期的时候呢，就跟孩子说明自己的规则，这样子在后续空班上面呢，他会遇到的状况就会比较少一点。至于处罚可以做到什么程度呢？嗯、呃，你也不用太担心啦、啊。这个外师既然这么有经验的话，只要跟他沟通一下说，说这个家长，呃，这个班级的家长可以接受的处罚到什么样子的一个程度，外师应该都是可以配合调整的。毕竟控班呢是难在根本没有控班的意识，就是没有控班的这个念头的意思啊。如果有控班意识的外师呢，执行的强度呢，他们只要稍微微调就可以了，我不需要再去跟他沟通说什么叫做控班这件事情。那刚刚分享的是有经验的外事。那没经验的外师的话，他可能压根就没有想过处罚跟奖品的问题哦。他在回答我这个问题的时候，可能会支支吾吾的。这当然也不是不能一起工作啦，只是这种外师呢，可能就需要给他很明确的步骤或者是规则去发喽、哦。比如说，没写作业就是要做什么处罚，干扰上课就是要什么处罚，然后犯错可以给几次机会，等等等,等的，再去观察这位外师的实际表现，他没有办法配合我的步。骤。或者是我给他的一些框架去做发楼，就可以知道说外师到底有没有控班的能力哦。那我们刚刚用了两个问题了解外师的心态了嘛？接下来呢，我会再用一个问题了解外师的教学实力哦。啊，为什么我们先了解心态，才了解有没有教学经验呢？因为我个人认为，心态是比最难配合、最难调整的啦。如果教学理念或者是心态就是不适合接呃不适合教国小学童的话，那说坦白的，后续不管再怎么沟通啊，或者是威胁利诱、哦，效果都很有限呐、啊。那主管或者是跟他一起合作的中师呢，可能要花很多的心力跟这位外师沟通。还有威胁力哦，我觉得这个是花时间在相对很。很辛苦，然后就是相对吃力不讨好的一个部分上面啊。那可是呢，教学这件事情呢就比较单纯嘛。想要学会的话，你就一定学得会啊。只要有明确的系统或者是架构可以让外师去 follow， 然后让他们执行的话，通常教学跟成效都是会慢慢进步的。我最后的一个我会跟他问的问题呢，可能就是呃，叉叉叉的部分当然就是请你自行填入啦。比如说，请解释叉叉叉的意思，并造两个。句子，我可能会用这个问题哦，来了解外师的一个教学实力哦。我这边呢，就先给你我自己的范例哦。比如说，呃，我可能会请外师解释说，请解释 “kind” 这个字的意思，然后并利用 “kind” 这个这个字呢，来造两个例句给小朋友。那有经验的外师呢，可能就会说 ，“kind means being nice to people. Your friend is usually the one who is kind to you.” 就是 kind 的意思呢，就是对他人很亲切、很和善，会跟你当朋友的人呢，通常都是对你很好、很亲切的人，或者应该要说，你会跟对方当朋友的话，大部分都是因为对方对你很好，或者是很亲切嘛。这一句英文的意思是这样。那外师造的两个句子呢，可能是 Joy is kind and g e e n t l Joy is a kind and gentle person. She is nice to everyone and always wants to help others. 这句话呢是在说 Joy 很亲切又很温和哦，她对大家很好，还常常帮助他人。那下一句的例句可能会是 Joy is kind to animals. She never hurts them and always tries to help out in animal shelters. Joy 对动物很好，很仁慈。她从来没有伤害过小动物、哦，还常常去流浪呃流浪动物之家帮忙呢。那。这边刚跟你分享的呢，是有经验的外事可能会给你的解释还有例句。我接下来跟你说的是没有经验的外事，他会怎么回答这个问题呢？他可能会这么说 ：Kind means being nice to others， 就是 “kind” 的意思就是对别人很好。然后他造的例句呢，可能就会是非常的简短的两句，比如说 ：Joy is kind， 啊 ，Joy 很亲切。再来就是 ：We should be kind to others， 我们应该对人亲切。那不晓得你听完这位、这两位外师的例句以后，你有没有听出来其中功力的差别呢？就是如果你有已经有一定程度的教学经验，或者是跟外师合作的经验的话，你应该是可以听得出来。甚至说你是主管，你今天是呃需要做招聘的一个动作，你应该都可以借由刚刚那两位外师跟你讲的东西，可以体会出来他们的差别了。第一位外师呢，他不止解释了 kind 的意思，他还多加了一句说 ，Your friend is usually the one who is kind to you。就是他用了这一句英文，让孩子可以用自己的经验去了解。什么是 kind？ 就是自己的朋友通常会对自己很好嘛，可以用 kind 来形容。那第一位外师呢，他的例句也给了比较充足的线索，让孩子可以根据那个线索去填入 kind。比如说，就姨对大家很好啊，还常常帮助他人，那代表就姨是不是很亲切、很温和？所以我们可以用 kind 来形容就姨这个人。或者是说，旧宇从来没有伤害过小动物哦，还常常去流浪动物之家帮忙，那代表旧宇对动物很好、很仁慈、很 kind， 也可以使用 kind 这个字来形容旧宇嘛。第二位外师呢，你说真的，他的解释没有错啦，但是非常的简短，很精简。孩子只听到了就是 being nice to people， 或许他们是可以了解 kind 的意思。这个就是有一点点要看孩子的程度，还有他的理解力啦。那再来就是，呃，第二位外师的例句呢，他也给的非常的简短，他没有提供足够的线索让孩子知道说，诶，我为什么这边要用 kind？ 的比如说 ，Joy is kind， 我是不是也可以说 is tall, Joy is tall，Joy 很高，或者是 is hungry, Joy is hungry，Joy 肚子饿？因为你的句子并没有很明确的线索去让孩子知道说。为什么我这边是用 kind？、啊、你只是单纯的填入一个形容词而已。那再来另外一句，就是 We should be kind to others。我们是不是也可以说 We should be honest to others？ 就是哦，我们对待别人应该要诚实，是不是？我们也可以填入其他的形容词来去完成这个句子嘛？所以其实这两个例句并没有很完整的解释到为什么要用 kind 这个形容词哦，没有办法很明确的让孩子知道说，哎，我们是要怎么使用。害的这个字啊，即使我们用中文解释去让孩子了解意思，可是后续在英文的学习使用上，其实孩子并没有办法知道我要怎么判断单字的使用，甚至是可以更明确、更精简，呃，不能说精简，甚至可以更明确的去使用这一个字哦。那我刚刚分享的第一个，呃，第一位外师的例句呢，就是真人真事啊，就是我现在配合的外师造给我的例句。可是说坦白的、哦，这位外师刚到补习班跟我配合的时候呢，他给的就是比较类似第二窝第二位外师那种很简洁的例句哦，因为当时他没有教学经验嘛，他也没有方向。可是呢，随着时间的推移哦，加上我就是。比较变态一点，给了他一些魔鬼训练哦。他现在变得非常的优秀哦。他是一位很优秀的外师，炙手可热呢。不管是就是国小的安亲班，或者是幼稚园呢，对他都是赞誉有加哦。那如果你配合的外师或者是面试的外师给了你不 OK 的句子，或者是面试试交的时候没有逻辑系统，呃，一样啦，也不是不能用，但还是得看外师的配合度是否，呃，还是得看外师的配合度。够不够？然后还有他是不是积极的学习哦？如果你遇到的外师是第一种外师，嗯、呃，你就会相对轻松很多嘛。也就是像我现在的外师，因为他已经有多年的教学经验了，他也有自己的一套系统，只要跟对方沟通说如何微调成适合你的安亲班要的教学目标就可以了。那其实呢，在教学实力理解的这个部分呢，我还会再请外师哦讲解一个文法观念，就是 p a s s simple 过去简单式或简单过去式哦。也就是说，在教小朋友什么叫过去式的这个文法哦。可是呢，如果我今天如果还要在这个文法再讲下去的话呢，其实就在。太细节了啦，教学的部分就太细节，然后 podcast 就会变得太冗长咯、哦。所以，如果呢你有兴趣的话呢，再麻烦你在评论区帮我留言，或者是写 email 让我知道，我会在未来的 podcast 跟你分享哦。那第三个问题呢，就是比较是针对呃外师的教学的部分呢，让我们可以去了解说，哦，今天外师的教学经验大概是落在哪一个区块？他是完全没有经验呢，还是说他有一点点经验，或者是他是很有？经验，你都可以利用第三个问题来了解一下这个外师哦。那不管你是在面试或者是出席跟他合作的时候呢，你都可以知道说，哦，这个外师未来可能哪边需要你的协助哦。那希望呢，今天我分享的这三个问题呢，都可以让你未来在跟外师合作的时候呢，比较有一个方向，可以让你自己知道说，跟这位外师在合作的时候，我可能需要先留意哪一个部分，甚至是我可以先行跟他说出，呃，我对他的期许或者是要求，然后让外师可以去 follow 公司的脚步，甚至是我的脚步，来达成一个比较愉快的一个合作的经验哦。不晓得我今天的分享呢，对你有没有帮助？如果你喜欢的话，也麻烦你帮我留下五星好评。或者是，呃，不晓得你有没有在跟外师合作的时候呢，遇到一些有趣的事情，甚至是你遇到了是怎么样有经验的外师，或者是没经验的外师，他们发生了什么事情，让你觉得很傻眼，或者是让你一直为他鼓掌叫好？你觉得这个外师真的太会教了，又太会控班的呢？也见也，请你把你的经验呢，在评论区帮我留下来，然后让我。可以学习，然后精进我的代班，或者是我跟我的外师的相处哦。那我们今天分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。